0: Jeg havde overvejet, om, øh, om jeg skulle tage og øh, genopføre øh, By the Rivers of Babylon med Boney M. Tilbage fra 1978, øh, så var det min vurdering, at øh, alle dem under 40 ville sige, Hva, hvad snakker du om? Og dem under 30 ville sige, hvad snakker du om? Og dem under 30 ville bare sige, okay, boomer. Så øh, det er og man rigtig ville nyde det helt vildt Dejligt Den tager vi bagefter så Men det er faktisk interessant At de kunne lave et popnummer Ud af Noget poesi der blev lavet Ud af en dyb smerte For israels folk Tilbage for 2500 år siden Og hvis I kigger teksten Så er det bare salme 137 De har taget nogle udplukke af Som vi bare synger og så bliver det et pop-it. er det ikke helt vildt til dem jeg er der ikke fatter hvad det handler om I må lige hjem og Google Boney M og By the Rivers of Babylon hvorfor tager vi lige det her tema op i dag det er fordi det er septuagesima søndag og det betyder 70 og det er sådan cirka man går ikke helt så op i præcis matematik det er cirka cirka 70 dage til påske og, og derfor så har man i igennem kirkehistorien brugt øh, den her søndag til også at blive mindet om den vigtig, vigtige begivenhed, der skete for Israels folk. Nemlig det, at det blev ført 70 år i øh, eksil. Fra 586 før til 516 før det er baglinds, så er der 70 år, hvor der ikke er noget tempel. I Jerusalem. Og øh, på det tidspunkt, der bliver øh, spidserne fra Israels folk, øh, kongen og de øverste i administrationen og andre folk, der havde indflydelse, de blev ført øh, afsted til eksil i Babylon. Og øh, grund til, at vi bliver ved med at fortælle denne historie, det er fordi, det er en vigtig, vigtig, vigtig historie, som satte et kæmpe, kæmpe aftryk på, øh, på det jødiske folk. Vi kunne faktisk, vil jeg påstå, slet ikke forestille os, jødedommen nu til dags uden den her hændelse, uden eksilet. Det er en totalt definerende hændelse. Ikke nødvendigvis sådan i Bibelens perspektiv, men i historiens perspektiv, tænker jeg faktisk, at at eksilet er lige så definerende for jødedommen som udgangen af Ægypten og paksløbningen på Sinai og indtagelsen af Kanans land, så kommer eksilet i Babylon op på sådan en, en helt særlig øh, rolle. Øhm, og så kan man stille det her spørgsmål, hvorfor var det lige, at, at folket skulle i eksil? Øh, for det første så var der ingen tvivl om, at eksilet det var en straf for afgudstyrkelse, for social uretfærdighed, for uheldige alliancer, tillid til mennesker frem for Gud. I kan blandt andet finde øh, de her, hvad, hvad der er på færre. I kan finde det hos profeterne, hos Esaias. Jeremias også en hel masse at sige i forhold til det her. Men det der er interessant, og det gør Jeremias meget tydeligt i kapitel 29, som vi skal læse noget af, eksil er ikke bare en straf. Eksilet er også en mulighed for at bevare Israel. Det lyder skørt, men det er en mulighed for at bevare Israel og kalde Israel tilbage til sand identitet, selv, selv forståelse, sand gudstyrkelse. Det er Guds måde faktisk at bevare sit folk på. Og hvorfor er det en nødvendighed? Hvorfor er det nødvendigt for at bevare folket? Altså det er jo dybest set et antiløfte, er det ikke det? Altså Guds løfte om det forjættede land og alt det der, som var så definerende for, for hvem, hvem Israel er. Så kommer det her, den her antibevægelse ud af det land igen og over til Babylon. Hvad er det, der sker her? For det første, så bliver de ført væk fra templet og væk fra Jerusalem. Der var opstået sådan en blind tillid til, at bare vi har templet, og bare vi er i Jerusalem, så går alting godt. Ik? Gud har lovet, at vi bo i templet. Så længe vi holder ham velfodret med ofre, så kører det nok. Ik? Så er vi sikre. Så følger Gud på vores side. Fordi vi har templet. Selvfølgelig velsigner han det, vi gør. Men der var opstået en kæmpe afstand imellem den Gud, der boede i deres midte i templet, og det folk, der lede rundt om. Kæmpe afstand. Og man kom kun til Gud, når der var kæmpe vanskeligheder. Når man havde virkelig brug for, at Gud så redde kastanierne ud af en, så kom man så, kan du ikke lige fikse det for os? Jeg troen blev dogen blev praktiseret mekanisk, på afstand, og man blev fristet af alle mulige andre ting, og så overlod man gudstyrkelsen til præster. De kunne sådan gøre det lidt på vegne af en. Ik? Kender vi den dynamik? Måske også endda fra dagens Danmark. Det tror jeg nok, vi gør. Ik? Er det ikke nærmest sådan, det mest af kirkelivet fungerer i Danmark? At man har fundet nogen, der kan tage vare på det på ens vegne. Så kan man lige sætte sine ben en gang hver anden år, eller sådan noget. Ik? Men når templet ikke er der mere, når man er fjernet fra det rum, hvor man troede, det kører jo bare. Hvad er der så tilbage? Hvad er der så tilbage? Det er det eksil, eksilet, det er åbenbart. Og så et andet aspekt, tror jeg faktisk er rigtig vigtigt, det handler også om magt. Fordi det er faktisk ofte, at det ikke er godt for Guds folk at få magt. Selvom, selvom Gud skabte mennesket til at være i hans billede, bærer hans myndighed og magt ind i verden, så var det også sådan, at sønnen holdt sit indtog. Og derfor så blev det en gode magt, som Gud havde tænkt, at mennesker skulle være med til at udøve på hans vegne, den begyndte at korrumpere det. Derfor er ringenes herre, om det der med at bære magtens ring, det er sådan en vanskelig ting. Det er en fantastisk interessant indblik i den dynamik, hvis I, hvis I har læst eller set ringenes herre. Ikke? Magten korrumperer. Og... Øh, det dem, der var sat til at regere retfærdigt i Guds navn. De regerer stadigvæk i Guds navn, men bare uden retfærdighed. Og det er det, der sker med kongerne. En lang række af konger i Israel og Juda på det tidspunkt, som simpelthen regerer i modsætning til Guds vilje, men stadigvæk i Guds navn. Og det er et kæmpe problem. Kæmpe problem. Og, og, og når, når der sker, så opstår der en modsætning imellem. Den Gud er, og det folk lever ud. Det, der skal tages imod i frihed og leves indfra fra ud, det kan lige pludselig måske endda blive tvang og øh, synd, og der alle, alle mulige mærkelige dynamikker opstår, når der kommer en modsætning her. Vi, vi kan faktisk også genkende det i vores nutid. Det sker faktisk ikke, bare, det sker ikke kun i, 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 i en gammel pakks folk, det sker faktisk også blandt kristne. Måske der, der er lande, hvor der er en vækkelse. Vi har set det blandet i Afrika, hvor masser af mennesker bliver kristne. Og lige pludselig så er det også regeringen, der består af kristne mennesker. Og lige pludselig så komperer magten også dem. Og så regerer de i Jesunavn navn med dyb uretfærdighed. Og fører overgreb ud på deres egen befolkning. Nogle gange en dag i Jesu navn. Og i sådan nogle tilfælde, der er Gud simpelthen nødt til at stoppe det og sende sit folk i eksil og ud i marginalisering. Og øh, vi har faktisk et rigtig interessant eksempel. Ja, jeg vil gerne beklage, fordi da jeg først vi åbnet den her bøtte omkring eksil, så var det sådan en Pandoras æske, der tænkte, altså det, jeg kunne blive ved i timevis, så jeg skal lige, jeg skal lige holde mig lidt. Det, det er et meget stort tema, jeg tænkte, at vi skulle have en serie i stedet for en prædiken om det. <clears throat> nu prøver vi, og så kan det være, at der kommer en prædikenserie på et tidspunkt også. Men, men en af de eksempler, jeg synes var super interessant, det var, at i det fjer 5. århundrede, altså i det her øh, på den her side af Jesus. Øh, der, der gik kirken fra at være undertrykt for fuldt, til pludselig at være statskirke en med monopol på religion i store dele af verden. Det var det, der skete i 5. århundrede. Og lige pludselig overgik præster fra at være sådan nogle helte forfølgelsens helte der måtte leve under jorden. Til lige pludselig at have magt og præstige. Og så skete der alt muligt dårligt med den kirke. Og så opstår der en modbevægelse, som er ørkenfædrene, klostervæsenet, som faktisk tager et frivilligt eksil. De siger, det går ikke det her. Vi er nødt til at træde ud i eksilet og finde ud af, hvad vil det sige at være Guds folk? Hvad vil det sige at have en sand tro? Og faktisk, næsten lige siden da, har man haft to strømninger, i hvert fald i den vestlige kirke. Den, der havde magtens kirke, og den, der havde fromhedens kirke. Og hvis I læser kirkehistorien i det lys, så er det faktisk interessant at se kampen mellem de to fløje af kirken. Og hvor man nogle gange læser om skrækkelige ting, paver og kirkeledere og sådan nogle ting gør, fordi de har giftet sig med magten. Og så fremhedens kirke, der igen og igen kommer op, fordi Gud sender en vækkelse og reformerer. Det er fantastisk. Hvad er det, der sker nu, da Israel er blevet ført i eksil? Jamen for det første så sker der, altså, som jeg sagde, nogle virkelig, virkelig spændende og afgørende ting. Fordi der kommer det her spørgsmål, hvordan fastholder vi vores identitet? Hvordan fastholder vi en tro på Gud, når vi ikke har templet længere? Når vi ikke længere har landet? Og så opfælder simpelthen ting, som til, til dato er... Super afgørende for jødedom. De opfinder synagogen. De får samlet skrifterne. Det er der, Toran bliver det samlede læme, som vi kender det i dag. Det er der, de begynder at have skriftkloge. Der studerer skriften på den her måde. Det giver de også også læse. Interessant, nemlig når de kommer tilbage til Jerusalem og får genopbygget både templet og muren. Så begynder de at læse Bibelen, og så tænker de, åh, hvad er det Gud har at sige til os? Altså, der kommer et helt nyt fokus på Guds Åbenbaringen. Og det er også, i stedet for at fromheden handler om offer og tempel, så handler den om fremliv, liv, liv. Vigtigt skift, der sker, og det sætter stort aftryk på, på jødedom. Men der er også nye faldgrupper i den sammenhæng. For det første er der det med at komme til et andet land, og så bare regere i frygt og bur sig inden. Der er også en anden faldgruppe, som vi faktisk møder i brevet, som jeg skal læse lige om lidt. Og det er fortrængning. Ej, men altså, ok, det er midlertidigt, venner, det er midlertidigt. Giv lige to år, så er vi tilbage igen. Og der er Jeremias nødt til at gå sådan i de ord, han får fra Herren, hårdt til at sige, I skal ikke tro på jeres løgne, profeter Det her det kommer til at vare noget tid man er, man er simpelthen frygt for at fortrænge. Juhar, vi er stadigvæk i Jerusalem, basically. Ikke? Og, og, og i forlængelse af de ting, så kan man ende i sådan en isolation og adskilthed, ikke? Vi involverer os ikke. Det er sådan lidt midlertidigt. Uh, vi bryder os heller ikke om dem derude. Vi laver ghettoer, vi laver parallel samfund og holder os bare for os selv. Det er det der fristelsen. Vi ser det jo også i dag også når etniske øh, minoriteter der måske kommer til et eller andet land, så har man jo lyst til at være i det, der er hjemligt for en. Og det er meget forståeligt. Og så skaber man de her parallelsamfund. samfund. Det sker faktisk også for kirken. Gud har et budskab til de landflygtige. Vi læser det i MS 29. Og jeg har taget et pluk af det. Det, det siger, Herskeres Herre, Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten fra dem. Gift jer og for sønner og døtre. Find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan for sønner og døtre. Bliv flere derover, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til og bed til Herren for den. Går det den godt, går det også jer godt. For det, det siger herskers herre Israels Gud, lad jeg ikke forføre profeterne blandt jer, og af jer spormænd og hør ikke efter de drømme, de har, for de profeterer løgn for jer i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, siger Herren. Dette det siger Herren, når først der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, som jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Og man giver jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jer skæbner, samler jeg fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra. Det første vigtige budskab, som Gud har til sit folk i Babylon, det er, at de måske er væk hjemmefra, men de er ikke væk fra Gud. Gud har ledt og ført sit folk til Babylon med mening, med formål. Han er dybt involveret i deres skæbne. Esajas profeterer til den. jeg glemmer jeg ikke. Det kan godt være, at en, en mor, en ammende mor, glemmer sit barn. Det er meget usædvanligt, hvis det skulle ske. Men det kan ske, men det sker ikke for mig, at jeg glemmer. Det sker ikke for mig. Jeg har gode planer, jeg har fremtid, jeg har håb. Det er det, der er i mit hjerte. Og det er faktisk det, der er årsagen til, at jeg har bragt jer i eksil. Det er for at bringe jer til målet. Ikke for at lægge hindringer i vejen. Og selvom der ikke er noget tempel, noget mødested, kan man så at sige, med Gud. Et sted til bønder og ofre, Så lover han. At selv om det ikke er der, så vil han høre dem. Så vil han alligevel lægge øre til deres bønder. Super vigtigt. De er hjemmefremme. Men Gud er ikke borte fra dem. Og så siger han, byg. Byg et hjem. Byg en familie. Skab noget smukt. Jeg synes, det er, der er sin at I skal skabe haver. Altså, Midt i Babylon, som var kendt for sine haver. Ikke? Er det ikke dem, der havde de hængende haver? Og, altså sådan en af verdens store vidunder. Der skal de komme med deres bidrag. De skal også skabe haver. Og det er ligesom, om Gud siger til dem, I har ikke magten til at styre det her samfund. Det har I ikke. Men I har magten til at give verden et lille billede af, hvem jeg er. I den måde, I bygger jeres hjem. I skaber jeres haver. I sætter familie i verden på. Den måde, I laver fællesskab på. Der, hvor I skaber skønhed. Der, hvor I skaber fællesskab. Der, hvor I bygger. Der, hvor I planter. Der planter I til min ære. Men de peger os på mig. I viser, hvad min tanke for verden er. På den måde kan I få lov til at være Guds folk i mikrokosmos eller skabe den her boble af Guds virkelighed. Og så er det ikke kun den der isolerede godhed, de kalder det, de er faktisk også kaldet til at søge shalom. Det er det ord der er der søge byens fred, søge shalom for byen og shalom. Det er jo alt godt for Gud. Det er fred, det er hellighed, det er helhed, det er lykke, det er godhed, det er glæde. Det er dybest set alt det, Gud havde tænkt sig, at mennesket skulle leve i, i Edens have. Shalom. Søg, at det sker af alle steder i Babylon. Prøv lige at tage det ind. Søg, at det sker af alle steder i Babylon. Babylon bliver jo nævnt blandt andet i Johannes ombejring som altså identifikation af alt det, der er ondt. Men søg, at Herrens shalom viser sig der. Amazing. Fantastisk. Så invester i byen. Isoler jer ikke bare fra den. Arbejde på det, der er godt for byen. Overvind jeres modstand. Jeres længsel efter haven. Altså dem, jeg der har læst med 137 videre, skal vide, at der er et ret stort element af hævnlyst i forlængelsen af det, vi læste. Den slutter bl.a. med en lykkelig den, der knuser Babylons spædbørn mod klippen. Ikke? Altså sådan et enormt længsel efter, at nu skal hævnen komme over Babylon som en i Jerusalem. Ikke? Og så kalder Gud dem til at søge den lede fred. Det er altså et radikalt budskab. Søg shalom. Bed for den by. Bed ikke bare for jer selv. I må forstå, at jeres velbefindende er dybt forbundet med byens velbefindende. Hvis det går byen godt, går det også jer godt. I er forbundet med den by, I er kommet til. Så tag den på jer. Er vi i eksil? Hvad vil du egentlig svare på det spørgsmål? Er vi i eksil? På den ene side, nej. Fordi det står klart i Bibelens fortælling, at den, der bringer eksilet til ophør, det er Jesus. Og med ham er der ingen, der er adskilt fra Guds tempel. For han er Guds tempel, og øh, enhver, som tror, er tempel for Hans ånd. Så på den ene side vi er ikke eksil, og så alligevel. Vi er Vi vi jo ikke hjemme, før Guds rige kommer fuldt ud. Verden er stadig ikke fremmed over for Gud. Der er nød og elendighed. Vi længes efter den dag, hvor det skal være slut. Hvor han renser verden for ondskab, for smerte. Og den dag, der er det der eksil jo helt slut. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at alle mennesker, også os, der tror på Jesus og har hans ånd og er tempel for hans ånd, kender oplevelsen af, at vi er i eksil. måske er det derfor, at den der by the rivers of Babylon, den kunne bruges som en hit. Fordi den bare, den lige ind i hjertets længsel efter at komme hjem. Ikke? Måske er det derfor. Og så er der også en tredje dynamik, som jeg tror, også gør Og det er måske lidt mere tricky, men den handler faktisk om vækkelse. Fordi nogle gange så sender Gud sin ånd over et land og en verdensdel på sådan en måde, hvor de kristne ikke længere er en marginaliseret gruppe, som kan opleve sig sådan sociologisk i eksil. Men hvor man lige pludselig kan tale om, at man næsten bor i et kristent land. Om der findes sådan noget. Men det i hvert fald hvor kristne værdier, kristne regenter og alle sådan ting sætter dagsordenen. Det er ikke en oplevelse af, at der er en lille, lille pause i det der eksil. Og, og så nogle gange så er det ikke sådan. Nogle gange er det sådan, at der er tider med afkristning af samfundet, hvor det nærmest opleves som om, at, at, at kirken er i eksil, hvor den er. Og, og sådan tror jeg på mange måder, at vores tid kan opleves. At vores samfund er blevet afkristnet, postkristne er nogen, der taler om. Men den dynamik, det tror jeg lige skal være vigtigt. Den er faktisk ikke nødvendigvis ny. Jeg tror, at hvis I talte med Kristne på forskellige tider i, i, i verdenshistorien, blandt andet i 1700-tallet, så ville de have haft helt samme oplevelse af verden som afkristne. Som at der var lavvande i åndeligheden. Også på helt vilde måder. Jeg tror faktisk, det har været værre i Europa, end det er nu, som det lyder mærkeligt. Der er ebbe og der er flod. Og så, den, så den leder Gud sin. Verden. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke hvorfor han fører historien igennem på den måde. Men sådan, sådan er det. Og er til, så er det sådan, at kirken har oplevelse af at være i eksil. Og andre gange, så er det ikke oplevelsen. Men jeg tror faktisk, at de gange, hvor, hvor den er i eksil, så kan den vælge at sætte sig ned og græde. Og sige, åh, det er ikke sjovt. Vi vil hellere, at det var et samfund hvor vi oplevede at være i midten af det hele, og være med til at sætte dagsordenen. Men der er noget i det der eksil, som er så vigtigt, også for os at lære. Og at Noget af det handler om at lære noget, noget af det, som den tidlige kirke kunne, ligesom genlære det. De havde ikke magt, de var marginaliseret, de var forfulgt. I øvrigt, som mange kristne, er det også i vores verden nu. Og i den her svaghed, den her magtesløshed, der viste de guds sande power, ikke? som ikke var politisk power, men var åndskraft. Åndskraft. De kom med med evangelium, som ikke brak nogen som helst privilegier, men kun far for liv og lemmer, og alligevel tog folk imod det. Fordi her var Guds liv. Ikke? De kunne ikke sætte den offentlige diskurs, men de kunne vise et anderledes liv. Og ved I hvad? Historikere siger, at det var den primære årsag til, at kirken voksede. Inden den blev stor og, herlig og statskirke det var fordi de levede anderledes liv kirken var det vildeste fællesskab verden havde set på det tidspunkt midt ind i Romeriet, som var sindssygt sådan hierarkisk opdelt så var det det folk der knælede sammen slave og fri og græker og jøde og der var et forsonet fællesskab som der ikke fandtes mange til i hele den hvide verden det var det vildeste vidnesbyrd de viste Guds omsorg i praksis. De havde en diakoni, der rakte ud til de udstødte, til børn, der blev sat på gaden, til alle de her ting. Og det var vigtige, vigtige, vigtige vidnesbyrd. De kunne ikke sætte den offentlige diskurs, men de kunne vise anderledes liv. De kunne demonstrere Guds rige. De kunne skabe den her boble af nyskabelse, Og det var det, de gjorde. Og måske er det bedste, vi kan gøre i vores tid, hvor vi kan opleve os i eksil på samme måde. at Gøre præcis det samme. Præcis det samme. Til slut. Det får en anden roligt. Det samme løfte om, at Gud har fremtid og håb, det gælder os også. Målet er ikke eksilet. Selvom det nogle gange er midlet. Men jeg tror også, der er noget, vi skal forstå om målet, som vi nogle gange måske har misforstået lidt. Paulus siger i Philippe 3, 20, han siger, at vores borgerskab er i himlen. Og øhm, så tror jeg, der er mange af os, der, der tænker, mm, det handler om, at det er virkelig der, vores hjem er. Så vi glæder os til at skulle hjem der til en dag. Okay. Altså, målet er at komme i himlen, når vi dør. Okay. Dybest set væk fra den her jord. Vi slap ud. Okay. Men hvad er det, Paulus han skriver? Han skriver faktisk i Filipperne 3.20, og I må gerne slå det efter. hvor borgerskab er i himlen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som fredsvarer. Det var den anden bevægelse. Det var ikke, at vi skulle op til det, fordi vores sande borgerskab er der. Men det rige skal komme her og nyskabe alting. Og derfor har vi en særlig opgave her. Om at bede, komme dit rige. Om at være med til at bringe det. Det er faktisk det, det handler om. At Gud vil nyskabe alting på den her jord. Han vil en dag, den på den store dag, der vil han fejre al ondskaben til side, og der vil han lade himlen komme ned. Det nye Jerusalem, ned på jorden. Det er det, der er den historie, vi lever i. Så vores borgerskab er der, vores loyalitet er der. Og derfor så arbejder vi på, at det skal komme. Det er det der hele pointen blandt andet med brede, at de var alle sammen optaget af at være borgere i Romeriget, det var det fedeste, man kunne opnå på det tidspunkt. Men det betød ikke, at de ville bo i Rom. Der var ikke plads til dem i Rom. Men det var, at Roms virkelighed skulle komme til Filippi. Det er helt parallelt den virkelighed, der er der. Filippi skulle blive et mini-Rom. Og sådan forstår vi det også. Vort borgerskab er i himlen. Og derfra venter vi, at Herren skal komme. Og derfor så er vi ved godt mål. Selv under eksil. For Gud har lovet fremtid og håb. Og jeg ved ikke, hvad det er for en, en fremtid, vi ser ind i. Måske vil Gud sende endnu en bølge af vækkelse. Måske vil han igen, så at sige, sende en flod. Og lade vækkelsen feje ind over Europa. Måske er det vores nære fremtid, at Jesus kommer igen. Og gør alting nyt. Kun Gud, kun Gud ved, ved det. Men vores opgave det er at holde vågelampen tændt. Bliv ved med at bede om hans rige. Vær trofaste i forbønd for vores byer. Søg dens lykke. Søg dens fred. Forkynde evangeliet om, hvem Jesus er. kalde mennesker til at følge ham efter. Og så bare være det Guds folk. Der nu og her et tegn på den virkelighed, der skal komme en gang. Tegn på den virkelighed, der skal komme en gang. Skal vi ikke bede sammen? Vi vil rejse ja. Jeg kunne godt tænke mig også, at, at vi tager det her kald til at bede for vores by seriøst. Det er vi kaldet til. og Jeg oplever også, at jeg har selv personligt oplevet, at Gud har kaldet mig til det. Og, øh, øh, faktisk er det sådan at være... Øh, hver fredag tilstræber vi at komme ud og bede i vores by. Og dem af jeg der har lyst til at være med, til at gå rundt forskellige steder i vores by og bede for byen i en meget velkommen ny. Skriv det i kalenderen og i nyhedsmailen, og bare duk op og være med. Det er sådan et, et forsøg at være lidt konkret i forhold til det her. Men lad os, lad os også bare bruge tiden nu på... Og bede for vores by. Og når jeg siger by, så bor du måske i Gjern eller Våge. Eller andre bor i Silkeborg. Og nogen bor måske der, helt andre steder. Så have det i dine tanker. Øhm, for Gud har placeret dig der af en grund. Og Jesus, vi beder for den by, vi er sat i. Vi beder, komme dit rige. Komme dit shalom over Silkeborg. Kom med dit shalom over det område, vi er plantet i. Kom med alt det, du har tænkt dig, at menneskelivet skulle rumme og være præget af her hos os. Det beder vi om. Far, vi beder om, at du vækker hjerterne. Vi beder om vækkelse over vores byer. Vi beder om, at din ånd igen vil skylle ind over vores land. Kalle mennesker ind til dig, Jesus. Det beder vi om. Og faktisk så beder vi også i forhold til den meget ufred, der er i vores samfund. De mange, som er i mistrivsel. De mange, som er ensomme. De mange, som er forvirrede og brudte. Jesus, vi beder for vores byer. Måske kan vi have bare lige en lille stilhed nu, hvor du nævner du, de ting, du ser i, i dit område, på din arbejdsplads, eller hvad det nu er, du oplever, der står i modsætning til Guds sjalom.